0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Martin Eilertz. Hallo Martin. Hallo Christoph. Jetzt muss ich zu Martin Eilertz vorab etwas sagen. Vor einigen Wochen hatten wir Axel Kniel zu Gast, einer der Geschäftsführer von Miele. Und im Rahmen des Podcasts und auch hinterher hat mir Axel Kniel erzählt über eine Firma, an der Miele beteiligt ist, mit 90 Prozent, die heißt m -Chef. Und das, was ich bei, von ihm erfahren habe über M-Chef und Martin Eilertz, Besonders auch nach dem Gespräch, nach dem Podcast war so interessant, dass ich gesagt habe, diesen Martin Eilertz muss ich unbedingt in den Podcast einladen. Also diese Folge ist so eine Art Fortsetzung der Miele-Folge mit
1: Axel Kniel. Was genau ist Martin M-Chef? ist Spitzengastronomie an jedem Ort. Egal, ob du Christoph zu Hause oder Christoph at Work, ähm Christoph unterwegs, ähm wir versorgen dich an jedem Ort wo du gerne gut essen möchtest mit hervorragendem Essen. Und wir haben es heute mit drei hochinteressanten Themen zu tun. Das eine
0: ist ein erfolgreiches Corporate Startup mit Managementbeteiligung. Du persönlich hast 10% an M-Chef. Miele hat 90%. Das ist Thema 1. Thema 2 ist neue Formen der Servicemodelle, die über den Verkauf traditioneller Maschinerie, wie zum Beispiel ein Herd, hinausgehen, also für Miele eine Geschäftsmodellinnovation darstellen. Und das dritte völlig neue Entwicklung im Markt für Lebensmittel. Auch damit werden wir uns beschäftigen, weil wir gleich ganz viele interessante Sachen lernen über neue Formen der Konservierung und auch damit ab, daraus abgeleitet neue Geschäftsmodelle und neue Angebotsformen, die man daraus äh, herleiten kann. Wir fangen an mit dem ersten Thema, Corporate Startup. Wie ist das entstanden, dass m -Chef auf die Bühne getreten ist und dass du dort mit 10% beteiligt bist?
1: Ja, äh, sicherlich die spannendste Frage, vielleicht zu Beginn. Ich habe in meiner beruflichen Vergangenheit ähm, als Partner für eine Unternehmensberatung gearbeitet. Welche war das? Ähm, die Unity AG in Paderborn. Die hat eine Spezialität, nämlich die, Zukunft, die Entwicklung von Zukunftsszenarien. Und Miele war damals mein Kunde und äh, hat mich gefragt, ob wir uns mal mit der Zukunft des Kochens und Essens im Jahr 2020 beschäftigen können. Man muss dazu sagen, du bist gelernter Betriebswirt, aber auch Koch. Ja. Ganz du hast genau. eine richtig klassische Kochlehre gemacht. Kochlehre gemacht, auch noch Gesellenzeit gehabt. Hab, äh, noch, nach dem Abitur direkt. Nach dem Abitur, genau, Koch gelernt, Gesellenzeit gehabt äh, in Deutschland, in der Spitzengastronomie, aber Wo auch hast in du England. Gekocht? Bei Bruxeter St. Peter in Walportsheim, äh, immer noch eine sehr gute Adresse an der A. und war danach äh, im Park Lane in London, direkt am Piccadilly. Und welche Station hast du gekocht? Ähm, ganz gerne Entremetier, ja, das ist der Kochteil, der die stärkste Projektmanagementkompetenz voraussetzt. Ähm, aber ich war auch ein sehr guter Patissier. Patissier. Und dein Lieblingsgericht, dass du am allerbesten kochen kannst? Ach, ich bin ein ganz großer Lammfan fan ähm, und behaupte nach wie vor, ähm, dass äh, ich da einer der ganz wenigen bin, die das richtig gut können. Und danach hast du Betriebswirtschaft studiert? Du ja. bist bei besagter Unternehmensberatung gelandet. Und jetzt Korrekt. Miele, dein Kunde. Wie ist das dann weitergegangen? Genau, das war 2008. kommt komme kurz auf diese Zukunftsszenarien zurück. Und Miele hat mich damals gefragt, die kannten mich ja als Berater und haben gesagt, Mensch, Sie, ähm, wir haben gehört, Sie hätten mal Koch gelernt, Herr Eilers, aber das stimmt ja bestimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das stimmt sehr wohl. Und sagen Sie, ja, dann würden Sie mit mir gerne mal 2008 über die Zukunft des Essens im Jahr 2020 nachdenken wollen und wären eben auch froh, wenn ich mich selbst als Berater beteiligte. Und das habe ich dann getan. Und daraus ist was geworden? Ja, eine Zukunftsprojektion. Ne? Also auch die Unity kann keine Zukunft voraussagen, hat aber eine Methode, wie man die strukturiert vorausdenken kann. Und äh, Miele hat uns dann äh, mit auf Trend-Travels genommen. Wir sind also kreuz und quer durch die Welt gereist, ähm, Asien, USA, aber auch innerhalb Europas und haben Trends uns angeguckt, die damals schon zu erkennen waren, die maßgeblich das äh, Essverhalten, äh, aber auch der Umgang mit Lebensmitteln maßgeblich äh, beeinflussen. Und die Projektion war einfach. Vor allen Dingen die wichtigste auch für das Geschäftsmodell von M-Chef: Kochen wird verlernt, ja, sowohl im privaten Haushalt als auch die professionellen Köche werden immer weniger. Und es war klar, dass dadurch ein Service her muss, der, das, ja, der die Lücke schließt. Schlechte Nachrichten für Miele, weil ein wichtiges Geschäftsfeld für Miele ist natürlich der Verkauf von Herden,
0: von Öfen. Und wenn das Kochen verlernt wird, dann ist das natürlich per se erstmal eine schlechte Nachricht. Was ist dann in deinem Kopf passiert, als du das gehört hast? Wie bist du auf die Idee mit M-Chef gekommen?
1: Gut, ich habe natürlich damals schon als Berater viele Nutzungssituationen gesehen. Christoph, das wirst du auch kennen. Oft wird man eingeladen an besten Adressen und dann stehen irgendwelche belegten Käsebrötchen auf dem Tisch, die vier Stunden vorher äh, gemacht worden sind. Also oftmals ist das, äh, was die Unternehmen an Leistung, an Produkten zeigen, passt überhaupt nicht zu der Verpflegungssituation. Selbst in besten Rechtsanwaltskanzleien habe ich das erlebt. Und da habe ich mir immer gewünscht, Mensch, jetzt was Tolles zu essen. Und zwar ohne Küche und Köche. Und genau so ist eigentlich die Idee für den m chef Service entstanden. Und die Idee ist in deinem Kopf entstanden oder im Rahmen des Projektes mit Miele gemeinsam? Die ist im Rahmen des
0: Projektes mit Miele gemeinsam entstanden. Also da war plötzlich diese Idee im Raum, Berateralltag, man entwickelt eine Idee, oft passiert dann viel, aber manchmal passiert eben auch gar nichts. Und... Du hast gesagt, ah, das überlasse ich jetzt nicht dem Zufall, sondern jetzt werde ich selber dazu beitragen, dass etwas passiert, etwas Konkretes.
1: Genau, aber dafür braucht man langen Atem ja? und das war ja 2008 und ähm, damals war der Markt in Deutschland für ein Produkt, ähm, wo man nicht mehr selber kochen muss. Noch nicht bereitet. Das hat sich dann erst in den Jahren danach ergeben und es fehlte natürlich auch die Maschine, die dem privaten Haushalt, aber auch dem Unternehmen das Kochen abnimmt. Jetzt sagst du nicht mehr selber kochen. Nun gibt es einen riesigen Markt, Tiefkühlkoch, alles mögliche
0: haltbar gemachte Nahrung, die man im Supermarkt sogar in ganz normalen Zimmertemperaturregalen einkaufen kann, das sich dann zu Hause mit der Mikrowelle oder mit einem warmen Wasserbad zurecht macht. Dir als Koch graust es da. Trotzdem ist es ein Milliardenmarkt und Millionen von Menschen Ernähren sich mit dieser ungesunden und nicht besonders gut schmeckenden pappigen Nahrung Tag ein, Tag aus. Wenn du also davon sprichst, dass es keinen Markt
1: für gutes, selbstgemachtes Essen gab, damit meinst du was genau? Frische Kost, ja, also du ähm, hast vor, zu Beginn des Gesprächs von Konservierung gesprochen, jetzt gerade von haltbar machen. Ich gebe zu, die zweite Variante gefällt mir besser. Ähm, also wir liefern unsere Hauptgänge alle ultra frisch aus, da ist gar nichts gefroren. Ähm, und ähm, das heißt, die ganzen Nährstoffe gerade in den Gemüsen bleiben erhalten. Ich will jetzt gar nicht gegen Tiefkühlkost sprechen. Nur was wir machen, ist eben Spitzengastronomie auf dem Teller und eben nichts industriell gefertigtes. Und wie das
0: geht, das kommen wir gleich nochmal dazu. Aber lass uns mal ganz kurz bei Tiefkühlkost bleiben. Du sagst also als Gourmet und als Koch, es geht nicht. Wenn man einmal etwas eingefroren hat, dann kann es nie wieder das gleiche Geschmackserlebnis
1: werden wie frische Ware. Ist das richtig? <lacht> Grundsätzlich ist das erstmal meine Überzeugung. Ja, ich will nicht grundsätzlich das Tiefkühlen verteufeln, aber du hast ja gerade von Tiefkühlkost, ja, der im Markt gut bekannten Tiefkühlkost. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt, jeder kennt die industriellen Anbieter von Tiefkühlkost. Da habe ich als Koch definitiv ein Problem mit. Ähm, durchaus können aber auch hochwertige Lebensmittel durch Tiefkühlen ähm, in ihrer Haltbarkeit verlängert werden. Also das ist nicht per se schlecht, aber klassisches Convenience-Food, das hat nichts mit meinem Geschäftsmodell zu tun. Also jetzt tun. war die Idee plötzlich da, ja. das
0: war jetzt schon eine Weile her, 2008 hattest du gerade gesagt. Ja. Und daraus ist dann ein Unternehmen geworden, das hat dann
1: aber ja, über zehn Jahre gedauert, bis ein Unternehmen daraus geworden ist. Genau, das hat zehn Jahre gedauert, weil Miele musste ja noch das passende Gerät entwickeln. Und Was muss das Gerät leisten? Das Gerät muss mit unterschiedlichen Lebensmittelkomponenten zurechtkommen und zwar gleichzeitig. Auf unserem Teller liegen ja Gemüse, Sättigungsbeilagen, aber auch Proteinkomponenten, also Fleisch, Geflügel, Fisch auf dem Teller und müssen gleichzeitig zubereitet werden. Und ähm, so ein Rinderfilet sollte eine Kerntemperatur von 54 Grad haben. Die Soße oder auch das Gemüse würde aber bei gleicher Temperatur als zu kalt wahrgenommen werden. Also die brauchen 15, 20 Grad mehr Temperatur und dafür braucht es eine Zubereitungstechnologie, die das kann. Ihr braucht also einen Ofen, wo ich als Kochleier, aber ambitionierter
0: Feinschmecker Sachen hineinschieben kann, zu genau dem gleichen Zeitpunkt, obwohl sie unterschiedliche Temperaturen brauchen, unterschiedliche Garzeiten brauchen und es kommt alles perfekt zum richtigen Zeitpunkt raus. Das war das Ziel. Exakt. Und diese Maschine ist gebaut worden? Die Maschine ist gebaut worden. Und die heißt wie? wie? Dialoggara. Und das kostet 8000 Euro? das Gerät. Das kostet 8000 Euro, korrekt. Und das ist wirklich so, man auch als Kochleihe man schiebt alles gleichzeitig rein und egal, ob ich da jetzt Lachs oder Lammfilet oder Rinderfilet reinlege oder Kartoffeln oder Brokkoli, es wird alles im genau richtigen Zeitpunkt fertig.
1: Exakt, genau so ist das.
0: Das ist ein kleines
1: technisches Wunder, weil unterschiedliche Zonen temperaturmäßig ausgesteuert werden müssen. Genau so ist das. Und durch die gesamte Fachwelt, also ich bin jetzt in der kulinarischen Fachwelt, bis hin aber auch zum Privathaushalt findet das Gerät überall dieselbe Anerkennung. Ähm, ganz einfach, weil Dinge damit gehen, die mit ähm, ähm, traditioneller Zubereitungstechnologie so nicht funktionieren. Und damit macht
0: der Ofen eigentlich das, du, äh, der Beruf hieß Entremetier, die Station, auf der du gekocht hast, richtig? Ja. Das, was du als Entremetier, als Managementleistung in der Küche versuchst hinzukriegen, dass nämlich unterschiedliche Komponenten des Gerichts zum richtigen, zum gleichen Zeitpunkt auf dem Teller sind und dann gleich warm ausgeliefert oder gleich fertig ausgeliefert werden können, das nimmt der Ofen einem ab, indem der Ofen das mit Technologie löst.
1: Genau so ist es, Christoph. Also dein Beruf ist durch eine Maschine ersetzt worden. Ja, und, und wenn du... Wie fühlst du, du dich dabei? Du wirst gerade von einer Maschine ersetzt. Nein, ich, ich fühle mich großartig. Ich werde oft gefragt, oh Herr Eilert, schaffen Sie jetzt die letzten paar Köche, die wir in dieser Republik haben, auch noch ab? Nein, ich brauche sie ja. Weil die Komponenten, die bei uns auf den Tellern liegen, werden ja von Spitzenköchen entwickelt und auch von Spitzenköchen produziert. Also deswegen trage ich ja dazu bei, dass der Berufstand, ich finde das schönste Handwerk der Welt, dass der erhalten bleibt. Ähm, ähm, nur am Ende, am Ort des Verzehrs, wir nennen das auch POM, also Point of Meal, ist es wichtig, ähm, dass dort äh, die fehlende ähm, Qualifikation oder Kompetenz eben dann durch die Technik ersetzt wird. Also in Martin Islands, wir
0: stellen uns das jetzt gerade bildlich vor, ist 2008 eine Idee entstanden, es gab aber die Technologie noch nicht. Du hast dann mhm. herbeigefiebert, dass dieser Ofen gebaut wird, dann kam er ungefähr zehn Jahre später auf den Markt und hast du gesagt, jetzt ist der Moment gekommen, diese Firma zu gründen, von der ich immer,
1: geträumt habe. Ganz genau. Und äh, Miele und ich, wir sind dann wieder zusammengekommen. Ähm, Miele fragte mich damals unter Eilers haben Sie Ihre Idee von damals noch im Kopf? Und ich sagte ja, selbstverständlich. Ähm, ja, dann müssen wir Ihnen jetzt mal was zeigen, was wir in der Zwischenzeit entwickelt haben. Und dann hast und das du den Ofen zum ersten Mal gesehen? Dann, hab ich, dann haben die mir den, das Gerät gezeigt, damals noch im Labor, also mit vielen Kabeln und Laptops dran, also das war also noch kein fertiges Seriengerät, aber man konnte es komplett testen und dann habe ich damals den Fisch im Eis ähm, gesehen, also ein roher Fisch, der in einem Eisblock eingefroren in dem Gerät zubereitet wurde. Und äh, ja, nach, nach einigen Minuten wurde das Gerät geöffnet, der Eisblock unversehrt aus dem Dialoggarer wieder rausgeholt. Wir haben das Eis dann um den Fisch drumherum drum weggepickelt und wir haben im Kern eine perfekt äh, pochierte Dorade. ist dem Eis geg gegart worden? Exakt. Ohne dass das Eis geschmolzen ist? Exakt. Wie geht das? Also, ähm, die Anordnung von Molekülen bei einem gefrorenen Zustand ähm, sind anders als bei einem nicht gefrorenen Zustand. Das heißt, die Hochfrequenzwellen, die das Gerät auf das Gargut aussendet, ähm, werden von dem Fisch absorbiert. Also, der Fisch nimmt die Energie auf, nicht aber das Eis. Weil das Eis in einer Gitterstruktur sozusagen durch, Exa die, durch den Gefriervorgang exakt. gefangen ist. Exakt.
0: Ja. Gut, das hatte ich dann endgültig überzeugt und daraus ist dann die Firma geworden, das ist eine Gründung geworden, du bist an der Firma beteiligt, das war für ja. dich eine Forderung gewesen, du hast mit Markus Miele darüber gesprochen, war das leicht, diesen Gedanken durchzusetzen, dass du daran beteiligt bist, für, für Miele war die, die Wunschvorstellung, Manager am Unternehmen beteiligt, ein Novum, wie hast du dich da durchgesetzt?
1: Naja, also Forderung ist ein hartes Wort. Ja. Idee, also, Anregung. Ja, genau. genau
0: Aber ähm, ein persistent vorgetragener Wunsch.
1: Ja, ja das trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Ähm, es war mein Wunsch, Unternehmer zu sein. Und ich hatte eine Idee und wollte natürlich auch an der Wertentwicklung dieser Idee beteiligt sein. Und wollte aber auch mit der Bereitschaft beteiligt zu sein und auch eben Geld mit einzulegen, auch ein starkes Commitment geben, dass ich selber an meine eigene Idee glaube. Und damit auch bist du erheblich ins Risiko gegangen. Ja, klar. Und dann seid ihr
0: gestartet. Wann war das erste Produkt auf dem Markt? Ä
1: ähm, 1. Juni
0: 2017. Und damit sind wir jetzt bei der zweiten Fragestellung, der wir uns heute widmen wollen, nämlich genau, wie sieht dieses Produkt aus? Was liefert ihr, was ist das Geschäftsmodell
1: dahinter? Also das Geschäftsmodell ist, dass wir sowohl an ähm, Geschäftskunden als auch an Privatkunden ähm, das Gerät zusammen mit fertig auf Porzellan angerichteten Menüs äh, verkaufen. Also man kauft das Gerät,
0: also ich, man gibt 8.000 Euro aus? Exakt. Und bezahlt dann die Menüs extra? So ist es. Bietet ihr ein Modell an, wo man die 8.000 Euro nicht auszugeben braucht, sondern Pay-as-you-use hat, die stellen einem
1: das hin und das wird dann umgeschlagen mhm. auf das Menü selber? Ja, also du meinst solche Modelle wie beim äh, Multifunktionskopierer, also ja, wo, Euro wo ausgeben. ich schwarz-weiß und Farbkopien dann nur noch bezahle und kein Gerät mehr. Also, das ist ja eine hohe Einstiegsschwelle. Absolut, aber die Bezugsmenge, also pro Gerät, also die Bezugsmenge an Gerichten ist natürlich nicht so groß wie beim Farb- und Schwarz-Weiß-Kopierer. So, also deswegen, es gibt Staffelung bei der Verpreisung, ja. Die hat dann was mit der Abnahmemenge zu tun. Tatsächlich bleibt es aber bei dem Erwerb des Gerätes in allen Varianten. Gute also Kauf, ihr richtet euch
0: ja vor allen Dingen auch an den B2B-Markt, gar nicht so sehr an den B2C-Markt. Das sind also Kunden, die besagte Rechtsanwaltskanzlei, die mal was Gutes auf den, auf den Tisch bringen möchte, ja. kauft sich halt für 8.000 Euro, kann sie abschreiben über ein paar Jahre, ein solches Gerät. Und dann gibt es von da ein gutes Essen auf Porzellan. Was kostet denn das einzelne Essen? Also die Vorspeisen
1: äh, liegen so zwischen... Äh, 12 und 14 Euro, die Hauptgänge à la carte Hauptgänge fangen bei 15 Euro an, der teuerste endet bei 28, die Desserts liegen so bei 10, 12 Euro. Wir haben auch Kindergerichte, die ähnlich wie bei den Desserts etwa so bei 10 bis 12 Euro liegen, haben aber dann noch eine business menü serie ähm, da ist ein bisschen weniger Essen auf dem Teller, was auch für so ein Business Lunch völlig ausreichend ist und ähm, da liegt der durchschnittliche Hauptgangpreis so zwischen 12 und 15 Euro. Und man kauft das einzeln oder ist es ein Abo-Modell? Nee, man kauft einzeln. Man, man bestellt das auf der Webseite und dann wird es geliefert? Genau, wir machen das so, zu deinem Lieblingsitaliener gehst du ja auch nicht, weil du ein Abo da hast, sondern ganz einfach, weil du da gerne hingehst, weil du von der Qualität überzeugt bist und so soll das bei uns auch sein. Okay, und dann wird das angeliefert und das steht dann im Kühlschrank? Wir liefern das in einer patentierten Transportbox an. Also wir haben es geschafft, in einer Transportbox ähm, ähm, gekühltes, aber auch tiefgekühltes auszuliefern. Und wir haben, wenn du bei uns im Shop guckst, zu jedem Menügang gibt es eine Sommelier-Empfehlung. Und wir liefern dir den Sauvignon Blanc auf oder in Serviertemperatur zu deinem Lachs tatar Oder den Barolo ähm, zum Hauptgang liefern wir dir deinen 18 Grad Temperatur. Das heißt also vier Temperaturzonen in einer Box. Wir kommen gleich nochmal zu der Box selber zurück und
0: ja. zum, zum Konservierungsverfahren, weil das wirklich hochinteressant ist. Aber nochmal bleiben wir ganz kurz ja. noch bei dem Geschäftsmodell. Für Miele bedeutet das ja durch die 90%-Beteiligung, dass sie halt nicht mehr nur an dem Verkauf des Gerätes alle zehn Jahre, das hält ja ewig, oder 15 Jahre beteiligt länger, sind, her. sondern plötzlich auch an Umsätzen, die man in der Zwischenzeit macht. ohne dass es den Maschinenverkauf kannibalisiert. Ganz im Gegenteil, es setzt ja den Maschinenverkauf Exempel. vor. Es ist also ein Win-Win-Szenario. Egal wie gut er läuft, das Miele-Geschäft muss deswegen nicht schlechter laufen, es kannibalisiert nicht. Exakt. Ist das eine strategische Ausrichtung von Miele, in solche Geschäftsmodelle hinaus, hineinzugehen?
1: Ja. Ganz klar, ganz klar. Die User Experience ähm, reicht natürlich deutlich, deutlich über die Nutzung eines Gerätes hinaus. Und deswegen haben wir auch vom also Consumer Center Thinking, also vom Kundenwunsch aus, dieses Geschäftsmodell aufgebaut. Der Dialoggarer ist für unsere Zwecke im Chef perfekt, aber man kann mit dem Gerät auch freihändig kochen. Also du hast ja gehört, ich bin ja Koch. Also ich koche mit dem Dialoggarer auch freihändig zu Hause, auch auf einem Niveau, wie das mit Kon konventioneller Zubereitungstechnologie nicht geht. Das heißt also, ich, ich gewöhne ja keinem was ab, sondern ermögliche dem Kunden jetzt sagen, ah, an fünf Tagen kochst du selber und an den anderen zwei Tagen ähm, kauft er im Chef. Auch dieses Modell ist ja möglich.
0: Geschäftsmodell. Bisher einen solchen Ofen für vielleicht 8000 Euro verkauft, Meist, meistens sind die Öfen ja zum Glück etwas billiger. Und äh, das hält dann zehn Jahre. Das heißt, man hat mit dem Kunden im Schnitt dann 800 Euro Umsatz pro Jahr gemacht. Nur mal angenommen, der Deckungsbeitrag sei davon ungefähr 25 Prozent. Dann habe ich 200 Euro Deckungsbeitrag mit dem Miele-Kaufkunden über die Zeit gemacht. Habt ihr die Chance, in die Nähe einer solchen 200 Prozent Deckungsbeitragsregion äh, zu kommen? Also wenn ihr eine solche Rechtsanwaltskanzlei habt, kann das durchaus sein, dass ihr in denen 200 Euro im Jahr verdient und damit sozusagen das Geschäftsmodell Maschinenverkauf ein
1: Stück weit nicht nur ergänzt, sondern auch wirtschaftlich in den Schatten stellt? Also, ich antworte dir jetzt auf deine Frage, bestätige dir damit aber nicht die Kalkulation, die du gerade aufgestellt hast. Die stimmt aber, nicht. Äh, die stimmt so nicht ganz. Was nein. stimmt da nicht drin? Einiges, aber viel wichtiger ist für uns ist tatsächlich der Verkauf des Essens relevant. Der Dialoggarer ist der Enabler, also ohne den Dialoggarer geht es nicht, aber über, die, über den langen Zeitraum der Nutzung hinweg, wie du das gerade genannt hast, ist für uns natürlich der, der Verkauf der Gerichte das Entscheidende für, für den wirtschaftlichen Erfolg von M-Chef.
0: Okay, also wir haben gelernt, die Marge ist noch höher als die angenommenen 25 Prozent. Das, das kann er jetzt natürlich nicht sagen, aber das nehme ich jetzt, entnehme ich jetzt diese Anmerkung. Gut, kommen wir zu den Konservierungsverfahren. Wir fangen an mit der Box, das ist hochinteressant. Also eine Box, die vier unterschiedliche Temperaturzonen bedient, habt ihr selber entwickelt? Die haben wir selbst entwickelt,
1: korrekt. Wie funktioniert das technisch? Also, die Box hat einen Korpus, in dem Korpus sind zwei Fächer, also die Hauptgänge liefern wir alle frisch aus, beispielsweise die Desserts, da sind ja rohe Eiwaren drin, liefern wir tiefgekühlt aus, das heißt, die Box hat zwei Fächer und demzufolge zwei Deckel. Die Konstruktion des Deckels musst du dir so vorstellen wie eine Zigarrenbox, die hat also oben einen Deckel, den kannst du aufziehen und da kommt per Schüttgut Trockeneis rein. Und ähm, diese mit Trockeneis befüllten Deckel kühlen die Kühlzonen jeweils darunter. Und je nachdem, wie wir jetzt beim Konfektionieren, also Zusammenstellen der Aufträge, die Box bestücken, können wir durch Verdrehen des Deckels entscheiden, ob wir darunter Kühl- oder Tiefkühltemperatur haben.
0: Ah ja, also ist es ist kein keine Batterie notwendig, es ist kein Kompressor und gar nichts. Nein, gar ja. nichts. Aber das das
1: Trockeneis kühlt immer mit der gleichen Kühlstärke? Ja, das, wir haben eine App entwickelt, ähm, die ähm, auf äh, zwei bis drei unterschiedliche Wetterstationen zugreift. Das heißt, wenn wir äh, eine Bestellung für München haben, dann rechnen wir die Temperaturkurven und äh, für die Destination aus. Und damit, ich habe gerade gesagt, Trockeneis wird als Schüttgut, also in 16 mm Pellets, zugeführt. Und die App sagt mir, wie viel Trockeneis oben in den Deckel rein muss, um eben die prognostizierte Temperatur der Destination zu berücksichtigen, damit die 24 Stunden frische Garantie, die wir geben, ähm, egal was für Temperaturen draußen herrschen, immer aufrechterhalten bleiben.
0: Und es tropft nicht runter, weil Trockeneis verdampft, glaube ich, statt genau. sich in gibt's, Flüssigkeit zu verwandeln. Gibt es
1: nur zwei Aggregatzustände, fest und gasförmig.
0: Ah ja, das heißt, das Essen wird nicht matschig durch herabtropfendes Wasser an der Stelle, deswegen nehmt ihr Trockeneis und kein exakt, normales exakt. Eis. Gut. Und die Ware selber, wie macht ihr die haltbar?
1: Ja, das war eigentlich die größte Kunst, wird oft gefragt, was war das Schwierigste an dem ganzen Prozess, tatsächlich einen schön angerichteten Teller per Paketdienst verschicken zu können. Das heißt, genauso wie die Box ist eine Mehrwegverpackungskomponente, wir wollen Verpackungsmüll äh, soweit es geht minimieren, haben wir gesagt, die Verbraucherverpackung ist bei uns ja der schöne Porzellanteller, Dort werden alle Komponenten, also alle Lebensmittelkomponenten auf dem Teller platziert, schön angerichtet ähm, und werden dann mit einer Folie ab Q1 nächsten Jahres mit einer Biofolie ähm, verpackt. Und ähm, ich mache zwei Dinge. Ich kombiniere zwei in der Lebensmittelindustrie ähm, bekannte Verpackungsverfahren. Äh, das ist einmal Tray Skin. Das kennst du, wenn du dir einen Rumstick äh, im Supermarkt kaufst. Dann wird also beim Tray Skin äh, über ein Vollvakuum der Sauerstoff rausgezogen. Und da lebt keine Mikrobe mehr, weil kein genau. Sauerstoff... Ja, die leben schon, aber das wird, das wird entsprechend aufgehalten und gebremst. Und, und das andere, was du vielleicht auch kennst, äh, ist das MAP, also Modified Atmosphere Packaging. Da tauschst du in einer Verpackung die Atmosphäre aus. Du drückst also mit einem CO2-Stickstoffgemisch den Sauerstoff raus. So, Ich kann aber bei unseren Desserts, die sehr, sehr fragil sind, kein Vollvakuum ziehen wie beim Rumpsteak, weil da würde mir alles kaputt drücken. Also ziehen wir nur ein Teilvakuum. Das heißt, es bleibt zwischen der Folie und dem Porzellanteller noch ein Rest Sauerstoff. Und den drücke ich in gleichen Verpackungsschritt ähm, über einen Schutzgas raus, ähm, sodass sich darüber die Haltbarkeit ähm, der frischen Gerichte erzieht. Und wie lange hält das dann? Drei Tage? Fünf Tage. Fünf Tage? Ja. Und das ist dann so gut wie am ersten Tag? Das ist so gut wie am ersten Tag, weil bei den fünf Tagen Mindesthaltbarkeitsdatum haben wir uns nicht an der Mikrobiologie orientiert, sondern an der Sensorik. Also die. Die grünen Kenia-Boden sollen grün bleiben. Das heißt, es ist immer ah, noch ungefährlich. Die Mikrobiologie würde, die würde äh, sieben, acht Tage zulassen. Wir sagen aber, und da spreche ich jetzt wieder als Koch, ja, die grünen Kenia-Boden, die sollen auch grün bleiben. Und demzufolge sagen wir fünf Tage. Gut, dann wird es angeliefert, die Wochenration kommt dann in die Rechtsanwaltskanzlei, die sprichwörtlich
0: und dann wird es dann für den jeweiligen Tag zubereitet. Exakt. Jetzt beliefert ihr nicht nur kleinere Firmen, sondern ihr arbeitet auch groß mit der Lufthansa zusammen hm. und ihr beliefert die Lufthansa mit Essen, das eingenommen wird, bevor die Leute überhaupt ins Flugzeug einsteigen. Genau. Was ist euer, eure Idee dahinter?
1: Naja, die Idee dahinter ist, äh, ne, wie ich vorhin schon sagte, Christoph unterwegs, äh, gibt es ja auch. Ähm, wenn man abends spät ähm, ähm, am Flughafen ankommt, äh, will man natürlich gerne noch was essen, nicht unbedingt mitten in der Nacht. In der, mitten in der Nacht wollen wir alle, die wir viel dienstlich unterwegs sind, lieber schlafen und wollen dann äh, warm essen, wenn man das zu normalen Bürozeiten oder Wochenendzeiten zu Hause auch täte.
0: Deswegen... Könnt ihr ein Essen am Boden zubereiten? Derjenige, der das in Anspruch nimmt, verzichtet dann auf das ja. Essen im Flugzeug. Das heißt, die Lufthansa muss die Mahlzeit gar nicht mehr kaufen, gar nicht mehr laden, gar nicht mehr vorhalten genau. und gar nicht mehr
1: zubereiten genau.
0: in der Luft. Genau. Spareffekt für die Lufthansa. Kann die Lufthansa deswegen für euer Essen mehr ausgeben als für das normale Essen, das ich in der Luft bekomme?
1: Ja, das ist der Fall. Ja?
0: Ja. Wie würdest du euer Essen, jetzt ist eine Suggestivfrage, aber wie würdest du euer Essen qualitativ vergleichen mit dem, was ich in der Luft bekomme? Also,
1: du musst immer sehen, unter welchen Rahmenbedingungen äh, das möglich äh, gemacht wird. Also wir haben ja gerade äh, darüber gesprochen, dass der Miele Dialog -Gara, äh, wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells ist. Das Gerät bringen wir im Moment noch nicht in die Luft. Weil, äh, es, noch weil es noch nicht zugelassen ist. Weil es noch nicht zugelassen ist. Also sind wir mit unserem Service zusammen mit diesem tollen Gerät äh, im Moment auf den Boden beschränkt äh, und dem ist, glaube ich, der Vergleich unfair, weil hätte ich früher genauso ohne den Dialoggarer kochen müssen, hätte ich auch aber ja. die Lufthansa
0: spart jetzt natürlich in der Luft auch eine ganze Menge Geld, also könnte sie euch auch ein bisschen mehr Geld dafür geben, dass ihr einen höherwertigen Materialeinsatz fahrt. Also Hab's. nicht nur besser zubereiten, also ist das so, ist das Material höherwert, also das Essen, was da drauf ist, hast du ein besseres Einkaufsbudget als die Kollegen, die jetzt die Gerichte für die Luft zubereiten müssen?
1: Also wir sparen ja eine Menge Handlingsschritte ein, das ist glaube ich das Entscheidende. Es muss ja keiner mehr einen Teller anrichten, wir brauchen vor Ort, vor allen Dingen zu den späten Uhrzeiten, keine Köche mehr, haben wir ja vorhin besprochen, dass die Köche ja immer weniger, weniger werden und natürlich auch nicht gerne abends um, um 22 Uhr noch für fünf Essen da sein wollen. Ähm, das heißt, der Koch fällt weg, die Infrastruktur, die teure Infrastruktur, damit meine ich die Küchen fallen weg ähm, und vor allen Dingen die ganzen Handlingsschritte, das Anrichten des Tellers und so weiter, weil der Teller kommt ja fertig dort an. Er wird nur ausgepackt, in Dialogara gestellt und zubereitet.
0: Martin, zum Abschluss noch einige Fragen zur Größe. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten bei euch mittlerweile?
1: Aktuell arbeiten bei uns ähm, knapp 20 Mitarbeiter.
0: Und was ist euer Ziel für 2020, 2021? Ihr
1: wächst, höre ich. Wir wachsen äh, aufgrund der, der Rahmenbedingungen, die ich gerade geschildert habe, also immer weniger Köche, wachsen wir im Moment stark. Ähm, wir bleiben aber dabei, äh, wir wollen kein Massenanbieter werden. Wir setzen wie Miele auch Qualität. Das ist auch unsere DNA ähm, und werden uns nie zu einem Massenanbieter, die dann am Ende auch auf Massentierhaltung und solche Dinge äh, beruhen. Ähm, da werden wir uns nie hin. Also alles lassen. Bio,
0: keine Massentierhaltung. Alles nachverfolgbar, ja. bis auf das einzelne Land, ja. auf die einzelne Weide. Ja. Ihr sitzt in
1: Bielefeld und beliefert von Bielefeld aus komplett ins Land über Paketservices. Also in Bielefeld sitzt äh, der Vertrieb und die Verwaltung, produzieren tun wir in ähm, Hannover und äh, liefern dort, von dort aus äh, bundesweit, äh, beliefern wir unsere Kunden, korrekt, ja.
0: Ja, wo kann das Geschäftsmodell in fünf Jahren stehen oder das, wo kann M-Chef in fünf Jahren stehen?
1: Ja, ich hoffe sehr auf Internationalisierung. Wir werden heute schon oft gefragt, ach, könnt ihr das nicht auch in London machen? Ähm, wir sind schon sogar gefragt worden für die Olympischen Spiele in Tokio. Ähm, also das werden wir noch nicht schaffen, aber du hast ja gefragt, was ist eure Vision? Ähm, ähm, also so in gut fünf Jahren sollten wir auch solche Destinationen erreicht haben. Und
0: Umsatzerwartung für 2020 kannst du jetzt noch nicht sagen? Exakt. Richtig, okay.
1: Du wolltest gerade noch was sagen? Wichtig ist, damit wir unser Qualitätsverständnis aufrechterhalten können, bräuchten wir dann die Lieferketten, die wir jetzt in, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aufgebaut haben, die bräuchten wir dann natürlich dann für den asiatischen oder amerikanischen Raum gleichermaßen.
0: Letzte Frage. Ihr sitzt in Bielefeld und nicht in Gütersloh, wo die Verwaltung oder die Hauptzentrale von Miele sitzt. Warum seid ihr ein paar Kilometer weitergezogen nach Bielefeld? Wolltet ihr nicht bei Miele sitzen oder hat Miele euch vielleicht sogar geraten, ach kommt nicht zu uns, das muss irgendwie Abstand bekommen, weil Corporate Startup, das darf nicht
1: direkt auf dem Firmencampus mitsitzen? Ja, also auch fast eine Suggestivfrage. Ähm, ähm, genauso ist es. Also die Grundüberlegung oder Grundüberzeugung von Miele und mir war, ähm, dass ein erfolgreiches Startup eigene Entscheidungen, ähm, eigene Prozesse etablieren muss und darf nicht durch ja, Großunternehmensstrukturen künstlich langsam gemacht werden. Also Miele war es wichtig, von der ersten Sekunde mir als Unternehmer den Freiraum zu geben, Dinge zu entwickeln. Wir haben darüber gerade gesprochen, über die tollen Verpackungslösungen, aber auch, was wir im Bereich Digitalisierung gemacht haben. Und ich glaube, die Tatsache, und wenn es nur ein paar Meter sind oder ein paar Kilometer sind, die uns trennen, hat uns dieser Freiraum, selber unternehmerisch agieren zu können, sehr bei der Entwicklung des Geschäftsmodells geholfen.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Martin Eilert, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne, Dankeschön. Interessantes Geschäftsmodell, Ausgründung von Miele, wie wir gerade gehört haben. Und das war der Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.